0: Aşhad, aşhadallah, ilaha illallah, wa hadu anna muhammadan amma ba'du Bismillahirrahmanirrahim al-Rahman, al-Rahim. Alhamdulillahirobbilalamin, al-Rahman, Yau kana guduwai yau kana soyi Hade na siratul mustaqim siratul ladina an an'amta alaihim wa airil maghdubi alaihim walad
1: masih melanjutkan berkenaan dengan Hadrat Utsman al Anhu yaitu tentang bagaimana kedudukan Hadrat Utsman dan bagaimana para sahabat memandang beliau baik di masa kehidupan Rasulullah SAW dan juga setelahnya terkait hal ini ada sebuah riwayat nafi meriwayatkan dari Hadrat Ibnu Umar bahwa beliau berkata di masa Rasulullah SAW, kami kerap menganggap satu sama lain sebagai lebih mulia dan beranggapan bahwa Hadrat Abu Bakar adalah yang terbaik, lalu Hadrat Umar bin Khattab, lalu Hadrat Utsman bin Affan, raudallahu anhum. Riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain. Bukhari tertera bahwa Nafi meriwayatkan dari Hadrat Ibnu Umar Dallahu Anhuma bahwa beliau pernah bersabda, kami saat di masa Rasulullah SAW tidak pernah menyamakan siapapun dengan Hadrat Abu Bakar, begitupun dengan Hadrat Umar dan Hadrat Utsman dan selanjutnya kepada para sahabat Rasulullah SAW dan tidak ada yang menganggap dirinya lebih unggul dari mereka itu. Kemudian tentang riwayat-riwayat perihal disebutkannya Hadrat Utsman di antara orang-orang yang terbaik setelah Rasulullah terdapat riwayat dari Muhammad bin Hanifah di mana ia berkata Saya bertanya kepada ayah saya, Hadrat Ali tentang siapakah sosok yang terbaik di antara manusia setelah Rasulullah SAW, maka beliau berkata, Abu Bakar. Saya bertanya, setelah beliau siapa? Beliau berkata, lalu Umar. Selanjutnya, dengan takut saya bertanya, lalu siapa? Maka beliau menjawab, Hadrat Utsman. Kemudian saya berkata, Wahai ayahku, siapakah setelahnya? Maka beliau menjawab, saya hanyalah sesosok orang biasa di antara segenap Muslim mengenai hubungan Rasulullah SAW wasallam dengan Hadrat Utsman pandangan beliau terkait kedudukannya dapat diperkirakan dari peristiwa di mana Rasulullah SAW wasallam tidak mensalatkan jenazah seseorang yang membenci Hadrat Utsman secara jelas sebagai berikut Hadrat Jabir menyampaikan bahwa ada jenazah seseorang yang dibawa ke hadapan Rasulullah supaya disalatkan oleh Rasulullah, namun Rasulullah tidak mensalatkan jenazah tersebut. Seseorang bertanya, Wahai Rasulullah, sebelumnya saya tidak pernah melihat di mana Anda tidak mensalatkan jenazah seseorang. Atas hal ini, Rasulullah bersabda, orang ini telah membenci Hadrat Utsman sehingga Allah Ta'ala pun membencinya. Kemudian, terkait sifat adil yang dimiliki Hadrat Utsman, terdapat riwayat di mana beliau tetap memberikan hukuman kepada saudara laki-laki beliau yang juga telah terbukti bersalah. Ubaidullah bin Adi menjelaskan, Hadrat Miswar bin Mahramah dan Hadrat Abdurrahman bin Aswad bin Adi Yaqub. Keduanya berkata kepadaku apa yang menjadi halanganmu untuk berbicara kepada Hadrat Usman tentang saudara laki-lakinya? Walid, karena orang-orang telah sangat banyak menyebut-nyebut hal tersebut akibat perkara yang salah. Maka saya pun pergi ke, ke hadapan Hadrat Usman. Beliau baru berangkat untuk mengerjakan salat. Saya lalu bertanya, ada satu hal penting yang ingin saya katakan kepada tuan. Dan ini semata-mata untuk kebaikan Anda. Hazret Usman bersabda, Betapa hebatnya. Apakah Muammar yang telah mengatakan kepada Anda semua? Saya berpikir, Mereka lah yang telah mengatakannya. Dan Anda datang seraya membawa pesan mereka. Kemudian beliau bersabda, Aku memohon perlindungan kepada Allah dari Anda sekalian. Setelah mendengar ini, Beliau pun beranjak dari sana Dan pergi kepada orang-orang itu. Yaitu orang yang telah bertemu dengan Hazret Usman. Saat itu pun, hadrat, utusan dari hadirat Utsman datang, dan saya mendekatinya. Ia, atau utusan itu bertanya, apa yang dimaksud kebaikan menurut engkau? Ia berkata, aku menginginkan kebaikan untuk Anda. Maka saya berkata, Allah Ta'ala telah membangkitkan Muhammad SAW dengan kebenaran, dan kitab suci telah diturunkan atas beliau. Dan Anda pun adalah diantara orang yang telah menerima seruan Allah dan rasul-nya Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu anda pun telah melakukan dua hijrah Dan anda telah menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan anda telah melihat cahaya Rasulullah Lalu saya berkata Walid yang adalah saudara laki-laki Hadrat Utsman, Orang-orang telah banyak mengatakan mengenainya Hadrat Utsman berkata Apakah engkau telah mengalami zaman Rasulullah? Beliau bertanya kepada saya Saya mengatakan tidak namun, saya mengetahuinya dari hal-hal yang engkau sampaikan. Saya tidak mengalami masa itu. Namun, hal itu sampai pada saya, yaitu yang ada di zaman Rasulullah wasallam Di mana terkait itu, seorang wanita perawan pun sampai mengetahui hal itu. Maka, hal Usman bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengirimkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran, dan aku termasuk di antara orang-orang yang telah menerima seruan Allah dan Rasul-Nya." dan aku mengimani semua hal yang bersamanya. Beliau Wasallam telah diutus, dan aku telah dua kali berhijrah, sebagaimana telah Anda katakan, dan aku senantiasa ada bersama Rasulullah, dan telah bayat kepada beliau. Dan demi Allah, aku tidaklah mendurhakai beliau, dan tidaklah aku pernah menipu beliau, hingga waktu di mana Allah pun mewafatkan beliau. Lalu Hadrat Abu Bakar pun menjadi wujud yang kutaati, dan demikian pula aku mentaati hadrat Umar. Aku mentaati keduanya, kemudian aku dipilih menjadi khalifah. Maka, apakah bukan merupakan hakku sebagaimana yang dulu ada pada mereka, yang pada kedua khalifah? Yaitu, pada kedua khalifah, saya berkata, "Ya, mengapa tidak?" Maka beliau berkata, "Lalu apa alasan? Bagaimana bahwa tentang hal yang terus Anda katakan kepadaku itu, yaitu tentang masalah Walid, sebagaimana telah Anda katakan?" maka kita insya Allah Ta'ala akan menghukumnya dengan hukuman yang sesuai, yakni hukuman sesuai kejahatannya, di mana orang mengatakannya apakah ia akan menghukumnya juga. Lalu setelah itu beliau memanggil Hadrat Ali dan bersabda kepadanya, cambuklah ia, maka Hadrat Ali pun mencambuknya sebanyak 80 kali. Hadrat Sayyid Zainal Abidin dalam menafsirkan hadis ini menjelaskan, ini adalah riwayat Bukhari, dan mengenai hukum hukuman keras yang dijatuhkan kepada Walid bin Uqbah, ini adalah terkait dakwaan minum-minuman keras. Dari kesaksian telah terbukti bahwa itu adalah minuman keras seperti masa jahiliyah. Bukanlah manka dan minuman dari kurma, Hadrat Usman tidak menghiraukan hubungan keluarga. Bahkan beliau meng menggandakan hukuman akibat adanya hubungan keluarga. Bukannya 40, tetapi bahkan 80 cambukan. Dan jumlah ini pun telah terbukti seperti yang dilakukan oleh Hadrat Umar juga. Kemudian dalam satu riwayat disebutkan, Atab bin Yazid mengatakan bahwa Hamran, hamba sahaya yang telah dimerdekakan Hadrat Utsman berkata, Dirinya melihat Hadrat Utsman bin Affan ketika beliau meminta satu tempayan dan beliau hingga tiga kali mencuci kedua tangan beliau dengannya. Lalu beliau memasukkan tangan kanan beliau ke dalamnya, lalu berkumur-kumur, lalu membersihkan hidung, lalu membasuh wajah, lalu tiga kali membasuh kedua tangan sampai sikut lalu beliau membasuh rambut beliau lalu membasuh kedua kaki beliau tiga kali hingga mata kaki lalu bersabda rasulullah saw bersabda siapa yang berwudu seperti caraku ini berwudu lalu melakukan salat dua rakaat seperti ini di mana di dalamnya ia tidak mencampurkan dengan nafsunya maka apa saja dosa yang sebelumnya ia lakukan semua itu akan diberikan ampunan mengenai azan kedua yang ditambahkan di waktu Jumat hal ini terjadi di masa Hadrat Usman mengenai azan sebelumnya secara jelasnya adalah sebagai berikut Zuhri telah meriwayatkan dari Saib bin Yazid bahwa azan pertama di hari Jumat adalah sebagaimana halnya yang terjadi di masa Rasulullah SAW, Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar yaitu ketika Imam naik ke mimbar di masa hadirat Usman dan saat itu orang telah sedemikian banyak, maka beliau menambahkan azan ketiga di Zuhra. Abu Abdullah berkata, Zuhra adalah satu tempat yang ada di Pasar Madinah. Tentang hal ini pun tertera di buku Fika Ahmadiyah Dengan berdasarkan pada hadis di mana pada masa Rasulullah SAW, dan di masa Hadrat Abu Bakar dan Hadrat Umar, di waktu Jumat hanya dikumandangkan satu azan yang disampaikan di dekat mimbar, yang memang berada di dalam masjid. Lalu kemudian di masa Hadrat Utsman dimulai azan kedua yang dikumandangkan di sisi pintu masjid, di mana muazin berdiri di atas satu pijakan batu yang dinamakan Zuhrah Pada kitab Syarah Sahih Bukhari, yakni Nikmatul Bari, tertera penjelasan hadis ini bahwa Ibnu Syihab Zuhri meriwayatkan dari Saib bahwa mengenai azan ketiga yang terdapat dalam bab ini, yang dimaksud itu adalah Ikomat. Jadi sebelumnya ada dua azan lalu jadikan tiga azan. Dalam riwayat yang saya bacakan pertama tertera bahwa saat itu jumlah muslim telah sangat banyak oleh karena itulah beliau menambahkan azan ketiga di zuhur. Maksud azan ketiga adalah sebagaimana azan pertama dan kedua, takbir ikhemat pun dinamakan sebagai azan juga. Dengan demikian, ada tiga kali seruan untuk salat. Terkait tidak adanya salat Jumat, pada hari Id pun terdapat riwayat, yaitu dari Abu Abid, hamba sahaya Ibnu Izhar yang telah dimerdekakan, ia menjelaskan bahwa ia saat berada di belakang hadrat Umar di kesempatan salat Id. Pada hari Idul Adha, sebelum beliau menyampaikan khutbah, beliau mengimami salat, lalu menyampaikan khutbah di hadapan orang-orang seraya berseru, "Wahai manusia, sesungguhnya Rasulullah telah melarang engkau sekalian untuk berpuasa di kedua hari Id. Itu adalah hari Id karena telah berbuka dari berpuasa. Dan kedua adalah hari di mana engkau memakan hasil kurbanmu." Abu Abil berkata, kemudian ia bermakmum di belakang Hadrat Utsman bin Affan sekali dalam kesempatan id, di mana itu pun adalah hari Jumat sebelum khutbah beliau memimpin salat. Lalu beliau menyampaikan khutbah di hadapan orang-orang seraya bersabda, Wahai manusia, ada hari di mana dua id pun berkumpul. Bagi mereka yang tinggal di sekitar Madinah yang ingin menunggu salat Jumat, ia dapat menjalankannya. Dan bagi mereka yang ingin pulang, saya mengizinkan mereka untuk pulang. Ada satu hal yang tertera di dalam buku Fikah Ahmadiyah, di mana mengenainya saya masih belum menemukan bukti yang jelas. Di sana tertera bahwa apabila Jumat dan Id berkumpul dalam satu hari, maka setelah salat Id, hendaknya jangan melakukan salat Jumat dan tidak pula zuhur. Bahkan lakukanlah salat Asar di waktu Asar. Mengenai ini, Atab bin Rabah berkata: "Satu ketika Jumat dan..." Idul Fitri berkumpul dalam hari yang sama. Hadits Abdullah bin Zubair bersabda, satu ketika dua salat id dijamak dalam satu hari. Keduanya dilaksanakan secara bersamaan. Jadi beliau melaksanakan kedua rakaatnya sebelum waktu tengah hari. Setelah itu tidak ada salat hingga waktu asar. Jadi yani di hari itu hanya salat asarlah yang dijalankan. Terkait ini masih perlu diadap penelitian lebih lanjut. Ini jugalah yang disabdakan sebelumnya oleh Hadits Alimatul Masih Arabi al dan beliau pun telah menelitinya. Sebelumnya saya berpikir untuk tidak melakukannya, namun tidak kunjung ditemukan satu riwayat pun yang secara langsung merupakan amalan dari Rasulullah SAW, di mana beliau pun meninggalkan salat zuhurnya. Hanya satu riwayat ini, yaitu dari Hadrat Abdullah bin Zubair. Mengenai ini perlu ada penelitian lebih lanjut. Mengenai fikir tersebut, menurut saya akan ada revisi ulang dan hal ini perlu dilakukan penelitian lebih jauh, yaitu mengenai kebenaran apakah salat zuhur pun tidak dilaksanakan. Tidak mengapa jika salat jumat tidak dilaksanakan, namun pernyataan bahwa salat zuhur pun agar tidak dilaksanakan, hingga kini tidak ada riwayat langsung dari Rasulullah atau dari para Khalifah Rashidin yang ditemukan kecuali dari riwayat itu saja. Yaitu hingga penelitian yang sekarang saya jalankan. Terkait mandi di hari Jumat, terdapat riwayat di mana hadrat Abu Hurairah berkata, "Hadirat Umar bin Khattab tengah memberikan khutbah di hadapan orang." Lalu hadirat Utsman bin Affan datang. Maka hadrat Umar pun memberikan isyarah mengenai beliau seraya bersabda, "Apa yang terjadi pada orang-orang sehingga ia pun datang terlambat meskipun setelah azan." Atas hal ini, Hadrat Utsman berkata, "Wahai Amirul Mu'minin, saya segera berwudu di saat mendengarkan azan dan berangkat kemari." Hadrat Umar bersabda, "Hanya wudu, apakah engkau tidak mendengar Rasulullah telah bersabda bahwa apabila engkau pergi untuk salat Jumat, maka hendaklah ia mandi. Jika air tersedia, maka mandilah." Dalam mata rantai hadis, sangatlah sedikit hadis marfu yang diriwayatkan dari hadrat Utsman dibandingkan dengan para sahabat lainnya. Jumlah hadis yang diriwayatkan oleh beliau berjumlah 146 di mana ada tiga yang mutafakun alai, yang terdapat baik di Bukhari dan Muslim, ada delapan yang hanya di Bukhari, dan ada enam yang hanya di Muslim. Jadi ada enam belas hadis beliau yang terdapat dalam sahih Sebab kurangnya riwayat yang bersumber dari beliau adalah bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Hadrat Utsman adalah muhtad, yakni sangat diperhatikan perihal, kehati-hatiannya. Beliau bersabda bahwa dalam meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, saya membatasi diri saya, karena mungkin daya hafalan saya tidaklah lebih baik dari sahabat yang lain. Beliau bersabda bahwa hal ini menjadi halangan bagi saya, apakah saya menyampaikannya atau tidak, karena sebagaimana daya menghafal saya yang tidak sebaik sahabat lain, dan ternyata perkataan sahabat itulah yang benar. Maka karena itulah, saya sangat berhati-hati dalam meriwayatkan sesuatu." Namun demikian saya bersaksi bahwa saya telah mendengar Rasulullah pernah bersabda, siapa saja yang ingin menisbahkan perkataan yang tidak saya katakan, maka biarkanlah ia membuat tempat kembalinya di api neraka. Oleh karena itu, beliau Hadrat Utsman sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis. Abdurrahman bin Hatib menyampaikan bahwa dirinya tidak melihat ada satu sahabat pun yang menyampaikan perkataan secara menyeluruh, namun beliau justru merasa takut dalam meriwayatkan hadis. Imran bin Abban berkata, satu ketika Hazrat Utsman bin Affan meminta air untuk berwudu, beliau berkumur, lalu membersihkan hidung dengan air, lalu tiga kali membasuh muka, lalu tiga kali membasuh tangan, masing-masing sampai sikut, lalu membasuh atas kepala dan leher, lalu beliau pun tersenyum. Kemudian beliau bersabda kepada para sahabat beliau, Mengapa engkau tidak bertanya tentang sebab saya tersenyum? Mereka berkata, Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau tersenyum? Beliau bersabda, saya telah melihat Rasulullah pernah meminta air di dekat tempat ini, lalu beliau pun berwudu seperti halnya. Demikian, saya telah berwudu, lalu beliau pun tersenyum. Saya bersabda kepada sahabat, apakah engkau tidak bertanya, mengapa saya tersenyum? Mereka pun berkata, Wahai Rasulullah, mengapa Tuhan tersenyum? Rasulullah bersabda, ketika seorang insan Meminta air wudhu dan ia membasuh wajahnya, maka Allah memaafkan semua dosanya yang berhubungan dengan wajahnya itu. Lalu tatkala ia membasuh kedua sikutnya, seperti itulah yang terjadi. Lalu ketika ia membasuh kepalanya, maka seperti itulah yang terjadi. Lalu ketika ia mensucikan kakinya, maka seperti itulah yang terjadi. Riwayat ini hendaknya disampaikan sebelumnya di halaman terkait wudhu. berkenaan dengan pernikahan dan putra putri beliau terdapat riwayat yang menyatakan bahwa beliau memiliki delapan istri semua pernikahan itu dilakukan pasca masuk Islam nama nama istri dan putra putri beliau diantaranya hadrat Ruqayyah binti Rasulillah saw dari beliau terlahir putra yang bernama Abdullah bin Utsman Kedua, Hadrat Ummi Kulsum binti Rasulullah. Setelah kewafatan Hadrat Rukayah, Hadrat Usman menikahi beliau. Selanjutnya, Hadrat Fakhita binti Ghazwan. Saudari kandung Hadrat Utbah bin Ghazwan. Dari beliau terlahir putra yang bernama Abdullah, yang disebut dengan Abdullah Azgar. Selanjutnya, Hadrat Ummu Amru binti Jundub. Asadiah dari beliau terlahir Amru Khalid Aban Umar dan Maryam. Selanjutnya Hazrat Fatimah binti Al-Walid Al-Makhzumiyah dari beliau terlahir Said dan Ummi Said. Hazrat Ummul Banin binti Uyainah bin Hisham Al-Fazaria. Dari beliau terlahir Abdul Mulki. Selanjutnya, Hadrat Ramallah binti Syaibah bin Rabiah. Dari beliau terlahir Aisyah, Umi Abban, dan Ummu Amr. Hadrat Nailah binti Al-Farafasah, binti Ahfaz. Beliau sebelumnya adalah seorang Nasrani, namun sebelum rukstana beliau banyak masuk Islam dan terbukti menjadi seorang Muslimah yang baik. Dari beliau terlahir seorang putri yang bernama Mariam. Ada pendapat juga yang mengatakan bahwa beliau pun memiliki putra yang bernama Anbasa. Berdasarkan satu riwayat, ketika Hadrat Utsman disyahidkan, beliau memiliki empat istri, yakni Hadrat Ramallah, Hadrat Nailah, Hadrat Ummul Banin, dan Hadrat Fakhita. Adapun riwayat lain mengatakan bahwa ketika terjadi pengepungan di rumah beliau, Hadrat Utsman telah menceraikan Hadrat Ummul Banin. Dalam menjelaskan tafsir surah An-Nur, Hadrat Khalifatul Masih Awal Anhu bersabda, Allah Ta'ala berfirman bahwa ada seberkas Nur yang merupakan Nur Ma'rifat yang dengannya nampak perbedaan antara yang baik dan yang buruk. Nur tersebut terdapat di rumah-rumah yang di dalamnya disebutkan nama Tuhan pagi dan petang. Orang yang tinggal di dalam rumah tersebut adalah seorang tajir, yakni pedagang. Meskipun rumahnya kecil, namun suatu hari Allah Ta'ala akan memperbesar rumah-rumah itu. Sebagaimana pengumpul Al-Quran adalah Hadrat Abu Bakar Siddiq, selanjutnya Hadrat Umar, kemudian Hadrat Utsman menerbitkannya. Lalu Hadrat Ali yang menyebarkan ilmu sejati kepada dunia. Hadrat Khalifatul Masih pertama bersabda, Saya juga pernah mempelajari secara langsung beberapa ma'rifat Al-Quran dari Hadrat Ali. Hadrat Khalifatul Masih awal bersabda, Dalam ruku ini Allah Ta'ala juga memberitahukan bahwa khilafat tidak akan pernah ada di antara ansar, melainkan akan tetap ada di antara muhajirin. Allah juga menyatakan bahwa mereka akan ditentang oleh Muslim dan juga oleh orang-orang kafir. Persis seperti inilah penentangan terhadap hadat Abu Bakar karena beberapa orang tidak mendukung khilafat. Allah Ta'ala telah memberikan contoh kedua kelompok tersebut sebagai berikut orang yang menganggap fata Morgana di gurun seperti air, sementara yang lainnya adalah mereka yang akan menentang meskipun berada dalam Samudra syariat. Hadir Khalifatul Masih yang pertama lebih lanjut menyatakan hasil akhirnya adalah burung nasar akan memakan daging mereka. Di antara Khulafa Rashidin, Hazrat Abu Bakar telah menghadapi kesulitan besar, sementara tentara di bawah komando Hazrat Usama telah dikirim untuk ekspedisi. Pemberontakan dimulai di Tanah Arab. Orang-orang di Mekah hampir saja menjadi bagian dari ini. Namun orang bijak datang pada waktunya dan mengingatkan mereka bahwa mereka lah yang terakhir menerima Islam Dan sekarang mereka akan menjadi orang pertama Yang meninggalkan Islam Atas hal ini, mereka menahan diri Untuk tidak menjadi bagian dari ini Beliau bersabda pada kalimat Berkenaan dengan kelompok yang disebutkan Bukanlah pada zaman Hadrat Abu Bakar Bukan juga pada zaman Hadrat Umar Bukan juga pada zaman Hadrat Utsman Dan Hadrat Ali Al Kelompok tersebut tidak pernah berhasil Namun kelompok kedua adalah kelompok yang wa Mendengar dan taat Kelompok inilah yang selalu berhasil sebagaimana dalam Al-Quran difirmankan humul muflihun Hadrat Masimud al-Islam bersabda Dan aku mengetahui bahwa seseorang tidak akan bisa menjadi mukmin dan muslim selama tidak tercipta corak menyerupai Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali Ridwanullah alaihim Mereka tidak mencintai dunia bahkan mereka telah mewakafkan hidup mereka di jalan Allah Ta'ala bersabda penting untuk memiliki keyakinan bahawa Hadrat Siddiqi Akbar radlahu anhu, Hadrat Faruk Umar radlahu anhu, Hadrat Zunnurain radlahu anhu, iaitu yani Hadrat Utsman dan Hadrat Ali Murtaba radlahu anhu, kesemuanya sungguh merupakan wujud terpercaya dalam agama Islam. Abu Bakar radlahu anhu yang merupakan Adam kedua dalam Islam. Begitu juga Hadrat Umar Faruk, Hadrat Uthman R.A. Jika seandainya tidak ada amin atau terpercaya sejati dalam agama, maka pada hari ini akan sulit bagi kita untuk dapat menyatakan suatu ayat Al-Quran berasal dari Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud AS bersabda, Demi Tuhan, Allah Ta'ala telah menjadikan Syekhain, yaitu Abu Bakar, Umar, dan yang ketiga, Zunnurain, yaitu Hadrat Utsman. Sebagai pintu gerbang bagi Islam dan pasukan utama Sang Khairul Anam, yakni sebaik-baik makhluk Muhammad Rasulullah SAW, barangsiapa yang mengingkari kemuliaan mereka, melecehkan dalil-dalil otentik mereka, tidak bersikap hormat kepada mereka, bahkan terus merendahkan mereka, dan mencaci maki dan bermulut lancang kepada mereka, saya khawatir akan nasib akhir kehidupan dan rusaknya iman orang-orang yang seperti itu. Adapun konsekuensi bagi orang-orang yang menyakiti, melaknat, dan melontarkan tuduhan kepada mereka adalah hati mereka akan keras, dan murka Tuhan yang maha rahman akan menimpa mereka. Saya telah mengamati dan secara terbuka mengungkapkan hal ini, tak terhitung banyaknya bahwa menaruh kebencian dan permusuhan terhadap orang-orang mulia ini adalah salah satu faktor utama yang memutuskan ikatan manusia dengan Tuhan yang maha pemberi berkat. Siapapun yang menaruh permusuhan terhadap mereka, maka jalan untuk meraih rahmat dan belas kasihan atas orang itu akan ditutup. Pintu ilmu dan ma'rifat tidak akan dibuka lagi baginya. Allah Ta'ala akan membiarkan mereka dalam keinginan dan kesenangan dunia, dan mereka dilemparkan ke jurang nafsu duniawi, dan Dia mengusir mereka dari ambang ilahi, dan mereka tetap luput. Hadrat Muhsinuddeen Salam kemudian bersabda, apapun kemajuan Islam yang dicapai setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah melalui tiga sahabat ini, yaitu Hadrat Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kemudian dalam menjelaskan perihal Syiah, Hadrat Muhsinuddeen Salam bersabda. Apa yang bisa dikatakan tentang cacimakian yang kalian lontarkan? Anda telah lancang kepada segenap sahabat, kecuali segelintir di antaranya. Selain itu, kalian mengutuk istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu dari orang-orang beriman. Anda juga mengklaim bahwa Al-Quran telah dikurangi dan ditambahkan, dan menyatakan bahwa Al-Quran saat ini adalah Al-Quran Utsman dan bukan dari Allah Taala. Kalian menganggap Islam seperti tanah terlantar yang benar-benar kering dan tandus? Artinya benar-benar kosong dari hamba-hamba Tuhan yang benar. Hadrat Masyidmat Islam bersabda, setelah melewati semua batasan ini, kehormatan apalagi yang tersisa dalam diri kalian. Beliau bersabda, Aku telah diberikan pengetahuan yang mendalam oleh Tuhanku tentang khilafat. Dan seperti para peneliti lainnya, Aku juga bisa menyelidiki masalah ini secara mendalam. Dan Tuhanku telah mengungkapkan kepadaku bahwa Siddiq, Yakni Hadrat Abu Bakar, Faruq, Hadrat Umar, dan Uthman, anhum adalah orang-orang beriman yang saleh yang termasuk diantara orang-orang pilihan Allah Taala dan disukai dengan karunia khusus dari Tuhan yang maha pemurah. Lebih jauh banyak dari antara orang bijak yang menjadi saksi akan kebajikan mereka. Mereka terpaksa meninggalkan tanah air mereka demi untuk menarik keridaan Allah Taala. Mereka memasuki tungku panas pertempuran dan tidak memperdulikan teriknya siang hari di musim panas atau dinginnya malam di musim dingin. Sebaliknya mereka berderap maju di jalan iman mereka. Seperti layaknya seorang remaja, mereka tidak condong pada diri sendiri maupun orang lain, dan mereka mengucapkan selamat tinggal pada segalanya. Semua demi Allah Rabbul Alamin. Tindakan mereka dijiwai dengan wewangian dan perbuatan mereka dengan aroma. Semua ini mengarahkan pada taman-taman yang sesuai dengan mereka dan kebun buah-buahan dari amal saleh mereka. Demikian pula hembusan aromatik zafir mereka mengungkapkan kualitas mereka dan cahayanya menjadi nyata bagi kita dengan semua pancarannya. Jadi, Anda harus memastikan kilauan makom mereka dari aroma wangi mereka dan janganlah tergesa-gesa untuk mengikuti prasangka buruk. Dan jangan hanya mengandalkan narasi tertentu karena di dalamnya penuh dengan racun dan dilebih-lebihkan dan tidak bisa dipercaya. Banyak narasi tersebut yang seperti angin kencang dan merusak dan seperti kilat yang menipu seseorang untuk berpikir bahwa akan ada hujan. Jadi, takutlah kepada Allah dan jangan ikuti riwayat seperti itu. Dengan demikian, berakhirlah penjelasan berkenaan dengan kehidupan Hadrat Utsman. Untuk selanjutnya, akan disampaikan perihal kisah kehidupan Hadrat Umar Dallahu Anhu, insyaAllah. Tim Al-Islam telah menyiapkan versi pertama dari situs pencarian Al-Quran baru, holyquran.io. Situs web ini dapat diakses secara terpisah dari situs Al-Islam. Kita dapat melakukan pencarian untuk setiap bab, ayat, kata, atau pokok bahasan dalam bahasa Arab, Inggris, dan Urdu melalui mesin pencari terbaru. Hasil pencarian dapat dilihat melalui terjemahan jemaat dan gair. Di bawah setiap ayat, kita dapat membaca tafsir, topik, dan berbagai ayat lainnya yang berhubungan dengannya. Pekerjaan lebih lanjut telah memproduksi konten sedang berlangsung, dan versi berikutnya akan disiapkan pada jelasan selanah UK 2021, insyaAllah. Selain itu, versi modern dari readquran.app. Di situs Al-Islam juga telah disiapkan di mana kita dapat membaca, mendengarkan, dan melakukan pencarian Al-Quran. Bersamaan dengan tafsir bahasa Inggris, ada juga catatan tafsir segir terjemahan literal dari Al-Quran dalam bahasa Inggris dan indeks dari semua topik. Ini juga termasuk berbagai fitur lain yang akan bermanfaat untuk dilawat Al-Quran sehari-hari. Semoga proyek ini dapat menjadi sarana untuk menyebarkan ajaran Al-Qur'an yang indah ke seluruh dunia dan semoga anggota jemaat juga memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya dari ini. Saya juga ingin menghimbau Anda untuk mendoakan para Ahmadi di Pakistan. Semoga Allah telah memperbaiki keadaan mereka dan memberikan kemudahan bagi mereka. Demikian pula semoga Allah telah memberikan ketabahan kepada para Ahmadi di Aljazair dan memperbaiki kondisi yang saat ini mereka alami. Sekarang saya akan sampaikan zikri khair beberapa jenazah dan akan menyalatkannya nanti. Banyak sekali permohonan yang diterima, namun sulit untuk menyampaikan semuanya dalam khutbah. Saya akan sampaikan sebagiannya, selebihnya telah termasuk, namun tidak disebutkan namanya. Semoga Allah telah memberikan maghfirah dan kasih sayangnya kepada para almarhum almarhumah. Saya akan bacakan beberapa di antaranya. Pertama, yang terhormat Muhammad Sadiq Durgarampuri Sahib. Beliau dari Dhaka, Bangladesh. Pada 14 November 2020 wafat pada usia 75 tahun. Inna wa inna rajimun. Selain beberapa posisi lain dalam jemaat, beliau mendapatkan taufik untuk berkhidmat untuk waktu yang lama sebagai sekretaris nasional Wakfenau. Beliau melakukan kunjungan secara rutin untuk melakukan pertemuan dengan para Wakfenau dan juga orang tua mereka dengan pergi ke jemaat-jemaat yang jauh-jauh. Beliau juga Rajin pergi ke masjid meskipun dalam keadaan sakit, beliau adalah seorang musih, meninggalkan istri, tiga putra dan satu putri. Jenazah berikutnya, seorang almarhumah bernama Muhtaran Bibi Sahibah, istri dari Rashid Ahmad Atwal, sahib Darul Yaman Rabwah. Beliau adalah mertua dari Naim Bajwa, sahib Prinsipal Jamiah Mubasyirin Burkina Faso. Beliau wafat pada 16 Januari, innalillahi wa ilaihi rajiun. Beliau telah mendapatkan taufik berkhidmat di majelis amilah lajnah Imailah Darul Yaman, Garbi, untuk selama 17 tahun. Beliau mendapatkan taufik untuk memberikan pengorbanan harta di berbagai negeri. Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada beliau untuk berkorban harta, senilai ratusan ribu rupis. Beberapa jam sebelum wafat pun, ketika mata beliau terbuka, berkata, "Di mana gelang-gelang emas saya?" Beliau mengatakan kepada putra beliau, Tolong kamu jual gelang-gelang ini, dan uangnya serahkan kepada Pak Ketua yang nilainya sekitar 350.000.000 almarhumah berpesan untuk membelikan antena parabola untuk keperluan MTA. Pada tahun 1995, dua putra beliau wafat karena kecelakaan. Almarhumah tabah dalam menghadapi insiden tersebut, tidak pernah menyebut-nyebut dan mengeluhkan kejadian itu, dan meridho atas keridaan Allah Ta'ala. Beliau sangat gemar bertablik. Beliau gigih bertablik dengan pergi ke perkampungan sekeliling Rabuah hingga tempat yang jauh. Beliau mencintai Al-Qur'an. Selain tilawat sendiri secara rutin, beliau pun mengajarkan yasr Al-Qur'an kepada anak-anak di lingkungan beliau. Almarhumah adalah seorang musia. Selain suami, beliau meninggalkan satu putra dan empat putri. Tiga putri beliau menetap di London dan satu di dan satu di Burkina Faso. Putri-putri beliau yang di London aktif berkhidmat di jemaat. Semoga Allah telah memberikan maghfirah kepada beliau. Jenazah berikutnya adalah Manzur Ahmad Shah Sahib yang wafat pada 17 Januari pada usia 82 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jemaat masuk ke dalam keluarga beliau melalui ayah beliau Hadrat Mia Abdul Karim Sahib sahabat Hadrat Musimud alaihissalam pada tahun 1903. Ketika Hadrat Musimud Salam berkunjung ke Jahlem untuk menghadiri persindangan Karamdin, Syad sahib pindah ke Karachi pada tahun 56. Kemudian beliau mendapatkan mendapat taufik untuk berkhidmat di Karachi sebagai kait dan bekerja dengan sangat baik pada badan khudam. Di sana beliau juga mendapatkan taufik untuk berkhidmat sebagai ketua jemaat dan di Drag Road Colony dan sebagai naib Amir di daerah Karachi. Beliau juga termasuk di antara delegasi yang menyambut Hadirat Khalifatul Masih Al-Rabi di Sahar pada tahun 84 sampai keberangkatan huzur. Beliau terus menyertai di airport. Pada tahun 2010 beliau pindah ke London. Beliau memberikan waktu secara rutin di klinik Homaypeti Baitul Fathu. Ketika wafat beliau tengah mendapatkan taufik untuk berkhidmat sebagai Sekretaris Tarbiyat dan Sekretaris tarbiat mubayyin Baru. Almarhum adalah seorang musih. Dua cucu beliau adalah seorang mubalik dan berkhidmat di UK. Semoga Allah telah memberikan maghfirahnya dan kasih sayangnya kepada beliau. Jenazah berikutnya Hamida Akhtar Sahiba istri dari Abdurrahman Salim Sahib of USA wafat pada tanggal 19 Januari pada usia 92 tahun innalillahi wa inna ilaihi rajiun Allah taala memberikan taufik kepada beliau untuk berkhidmat di Lajnah Imaillah Karachi dan Rawalpindi untuk masa yang panjang yakni 50 tahun Beliau juga pernah berkhidmat sebagai sekretaris umum dan ketua LI dan pengawas kiadat Beliau sangat mencintai khilafat. Beliau juga menasihatkan anak-anak untuk menjalin hubungan dengan khilafat dengan penuh ketulusan. Sepanjang umur, beliau dawa mendirikan salat fardu dan tahajud. Beliau mengatur secara khusus untuk menelawatkan Al-Quran dan mengajarkannya. Beliau mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak beliau sendiri dan juga anak orang lain. Beliau juga mendapatkan kemuliaan untuk umroh. Beliau seorang musiah. Musi Beliau meninggalkan lima putra dan dua putri. Sebagian besar diantaranya antaranya berkhidmat di jemaat sebagai dalam berbagai posisi. Di antaranya, Dr. Abdul Salam Sahib dan Dr. Khalik Malik Sahib berkhidmat dengan sangat baik. Semoga Allah telah memberikan mafiroh dan kasih sayang kepada beliau. Jenazah berikutnya adalah Mukarram Nasir Peter, Lutsin Sahib, seorang Ahmadi berkebangsaan asli Jerman beliau wafat pada 20 Januari innalillahi wa Putri beliau menuturkan, pada suatu hari tahun 1983, orang tua saya melewati pasar utama kota Hanover. Tiba-tiba pandangan beliau tertuju ke sebuah stall yang di dalamnya hanya terdapat meja yang di atasnya terpajang beberapa buku perkenalan. Di balik meja tengah berdiri dua pemuda yang berasal dari luar negeri. Beliau berkenalan dengan para pemuda itu. Ternyata itu adalah stol tablik jemaat ahmadiyah sebagai perwakilan Islam. Almarhum melontarkan beberapa pertanyaan kepada para pemuda itu dan membawa pulang beberapa literatur jemaat. Setelah membaca literatur tersebut, almarhum mengadakan pertemuan lagi dengan pihak jemaat. Para ahmadi itu mengundang makan beliau pada bulan ramadan. Putri beliau menuturkan kedua orang tua saya pergi untuk menghadiri buka bersama. Di rumah mereka, para ahmadi itu menggelar karpet di lantai dan meletakkan hidangan di atas kertas surat kabar. Karena tidak ada tempat duduk saat itu, orang tua saya menyantap dan menyukai masakannya. Namun lebih dari sekadar itu, orang tua saya sangat terkesan dengan kesederhanaan dan pengkhidmatan tamu yang dilakukan oleh para ahmadi itu. Setelah menyantap hidangan, lalu kami berbincang-bincang. Setelah itu, kami saling mengunjungi satu sama lain. Setelah menelaah dan meneliti selama beberapa bulan, pada tahun 84 kedua orang tua saya baiat masuk ke dalam jemaat Muslim Ahmadiyah. Baiat terjadi pada hari Id, almarhum pergi ke Hamburg bersama dengan kawan-kawan lokal dan mendapatkan kemuliaan untuk baiat di sana. Beliau juga mendapatkan kesempatan untuk berpidato pada kesempatan jelas salana. Ibu saya memiliki ketertarikan yang khas terhadap agama. Kecintaan beliau untuk mencari agama yang benar telah mengalihkan perhatian beliau pada jemaat Ahmadiyah. Setelah itu timbul jalinan dengan Tuhan yang Maha Hidup. Beliau juga sering menyaksikan berbagai tanda pengabulan doa. Bagaimana Allah telah memperlihatkan tandanya kepada beliau? Putri beliau menuturkan, "Salah satu penglihatan ibu saya mengalami kerusakan. Namun setelah mengikuti jelasal salnahyuk pada tahun 86, tiba-tiba pandangan kembali membaik. Sebelumnya mata beliau sama sekali tertutup. Kemudian mata itu juga secara perlahan-lahan mulai dapat melihat. Beliau meyakini bahwa kejadian itu tidak kurang dari sebuah mujizat. Mujizat ini muncul setelah selama 11 tahun beliau luput dari pandangan sebelah mata. Beliau mengatakan bahwa ini semata-mata murni karena doa dan keberkatan doa-doa yang dipanjatkan pada saat jelasah Salana. Ketika di London, Beliau juga sering tinggal di rumah seorang Ahmadi berkebangsaan Jerman. Suatu hari orang tua saya keluar dari rumah Ahmadi tadi untuk berjalan-jalan. Jarak yang ditempuh sudah cukup jauh, sehingga lupa jalan pulang ke rumah Ahmadi itu. Seiring dengan hari semakin gelap, kekhawatiran beliau pun semakin bertambah. Beliau berdiri di suatu jalan yang lalu lintasnya sangat sibuk dan benar-benar tidak tahu ada di mana beliau saat itu. Ketika malam semakin larut dan lupa arah, saat, saat itu ibu saya terus berdoa. Baru saja selesai berdoa, ternyata beliau melihat ada menantu Khadijah sahibah datang mengendarai mobil, menghampiri beliau dan mengatakan, mari silahkan masuk ke mobil, saya akan antar ibu ke rumah. Pemandangan pengabulan doa ini semakin memberikan kesegaran dan keteguhan pada keimanan beliau. Laik Munir sahib, Mubalik Jerman menulis, seluruh keluarga Laik sahib adalah Ahmadi. Saat itu kami biasa mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya keluarga Ahmad di Jerman. Beliau seorang yang sangat tulus, tidak banyak bicara dan baik. Leitzin sahib selalu terdepan dalam pengorbanan harta. Beliau biasa memberikan ceramah dalam program-program pertabligan. Ketika nama hadrat musimodalai Islam disebut, mata beliau menjadi berkaca-kaca. Dalam suatu pertemuan Pertabligan, Almarhum menyampaikan ajaran-ajaran Islam dengan cara yang begitu indah, sehingga seorang Jerman yang berusia 70 tahun datang menghampiri saya, dan mengatakan bahwa saya tidak pernah mendapatkan penjelasan mengenai Islam yang seperti ini sebelumnya. Semoga Allah telah memberikan ampunan dan rahmatnya kepada Almarhum dan meneguhkan anak keturunan Almarhum di jemaat. Jenazah selanjutnya, yang terhormat Razia Tanwir Sahibah dari Kanada, istri dari Khalil Ahmad Tanwir Sahib, Mubalik Jemaat yang merupakan Wakil Prinsipal Jamiah Rabuah. Beliau wafat di Kanada pada 27 Januari pada usia 58 tahun. Beliau mengidap penyakit kanker, almarhum dari sejak kecil sangat tertarik dengan tugas-tugas keagamaan yang mana ini tetap teguh hingga akhir hayatnya. Beliau mendapatkan kesempatan berkhidmat sebagai penulis dan akuntan di kantor Lajnah Imailah di Pakistan, kantor majalah bulanan misbah, dan berbagai departemen lainnya, dan pengkhidmatan ini terus berlangsung hingga beliau sakit. Almarhum mendapatkan taufik banyak bekerjasama dengan Hadrat Choti Apa Sahiba dan mempelajari banyak hal serta mendapatkan taufik dari doa-doa beliau. Semoga Allah Ta'ala memberikan ampunan dan rahmatnya kepada beliau. Jenazah selanjutnya, Mia Manzur Ahmad Galib Sahib, putra Mia Syir Muhammad Sahib dari Doda, Distrik Sargoda. Beliau wafat pada 7 Februari. Kakak laki-laki beliau mendapatkan taufik menerima jemaat pada tahun 55. Kemudian beliau pindah ke Rabuah Bersama kakak laki-laki beliau dan di sana beliau baiat putra beliau yang ada di Belgia menuturkan, beliau seorang yang sangat mencintai khilafat dan dalam ketaatan kepada khalifah, beliau tidak melakukan penafsiran, melainkan mengamalkan persis seperti yang disampaikan khalifah dan saya mengenal beliau secara pribadi. Dan sungguh beliau seorang yang mengkhidmati jemaat dengan penuh keikhlasan dan kesetiaan serta mentaati khilafat. Beliau se seorang yang mengutamakan agama di atas dunia Seorang pengkhidmat agama, ramah terhadap tamu, sederhana, peduli dengan orang-orang miskin, penuh kasih sayang, dan memiliki kepribadian yang memikat hati. Dengan kurnia Allah Ta'ala, beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai sekretaris mal sekretaris wakfi jadid, sekretaris tahdik jadid di Hudamul Ahmadiyya, daerah Ansarullah daerah, dan di jemaat pada level daerah di Sargoda, dan beliau melaksanakan pengkhidmatannya dengan sangat baik. Seorang cucu beliau, Safir Ahmad Sahib, adalah mubalik jemaat yang saat ini berkhidmat di private secretary. Semoga Allah telah memberikan ampunan dan rahmatnya kepada almarhum. Jenazah selanjutnya yang terhormat, Bushra Hamid Anwar Adani Sahiba, istri dari Hamid Anwar Sahib dari Aden, Yaman, dan merupakan ibunda dari yang terhormat Muhammad Ahmad Anwar Sahib, seorang sukarelawan kita di MTA, serta mertua dari Munir Ahmad Odeh Sahib, Direktur Produksi MTA Beliau wafat pada 14 Februari di usia 69 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau adalah cucu dari Hadrat Haji Muhammad Din Sahib Delhi dan Hadrat Husain Bibi Sahibah yang merupakan sahabat dari Hadrat Masimo Dalil Salam. Beliau juga mendapatkan taufik berkhidmat di MTA. Beliau dalam jangka waktu yang lama bekerja secara rutin mengirimkan seluruh data program Likoma arab dan bersamaan dengan itu beliau juga berkhidmat di al Arabiya. Beliau merasa senang melakukan segala macam pengkhidmatan terhadap jemaat. Beliau seorang wanita yang penyabaran bersyukur. Semoga Allah telah memberikan ampunan dan rahmatnya kepada almarhum. Jenazah selanjutnya, yang terhormat Nurush Subas Zafar Sahib, istri dari Muzaffar Afzal Sahib Zafar Sahib, Mubalig Jemaat Al Kenya yang wafat pada 25 Maret di usia 62 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Beliau adalah putri bungsu dari Mubalig Jemaat almarhum Maulana Muhammad Said Ansari Sahib, adik ipar dari almarhum Nasim Bajwa Sahib UK, suami beliau Muhammad Afzal Sahib menulis. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau disiplin melaksanakan salat lima waktu, rajin tahajud, dan secara dakwah Al-Quran setiap hari. Beliau sangat yakin pada doa, beliau sendiri setiap saat selalu sibuk dalam berdoa, dan juga senantiasa menasihatkan anak-anak beliau untuk banyak berdoa. Kemudian, beliau juga secara rutin menyimak khutbah-khutbah Khalifah Iwak, dan setelah, setelahnya untuk terbiat anak beliau menyampaikan kembali poin-poin pilihan kepada mereka. Beliau sering menceritakan peristiwa-peristiwa menggugah iman dari hadis, tarikh, dan buku-buku jemaat, dan selalu menasihatkan untuk berkhidmat pada agama. Dan senantiasa menjalin hubungan dengan khilafat, dengan karena Allah Ta'ala beliau seorang musuhnya dan sangat dawam dalam pembayaran canda. Beliau senantiasa ikut serta dalam setiap pengorbanan harta. Allah Ta'ala telah menganugerahkan kelapangan, dada kepada beliau dalam menghirmati tamu. Beliau menuturkan selama 21 tahun 21 tahun saya bersama almarhum dan dalam kebersamaan tersebut almarhum senantiasa sangat simpatik dan terpuji kebersamaan ini patut untuk dipuji istri pertama zafar sahib bersama dengan empat orang anaknya syahid dalam sebuah kecelakaan ketika beliau menjadi mubalik di Fiji Ini adalah pernikahan kedua Zafar sahib dan dari istrinya yang pertama beliau memiliki dua putri. Almarhumah memberikan kasih sayang layaknya seorang ibu kandung kepada mereka yang mana ini diungkapkan sendiri oleh putri putrinya Bahwa Almarhumah tidak membiarkan kami merasa bahwa beliau bukan ibu kandung kami. Almarhum juga senantiasa memberikan tarbiat yang baik kepada mereka dan mengajari mereka. Dan bahkan tidak hanya memperlakukan putri-putrinya dengan baik, beliau juga memperlakukan mertua terdahulu saya, sedemikian rupa, sehingga mereka pun terkesan dengan keindahan akhlak beliau. Putri Almarhum mengatakan, Ketika beliau datang dalam kehidupan kami, beliau datang sebagai satu cahaya, satu sandaran, dan seorang ibu yang penuh kasih sayang. Dan beliau memberikan kami cinta dan kasih sayang, sedemikian rupa, sehingga kami tidak merasa beliau bukan ibu kandung kami. Dan beliau sendiri mempunyai satu orang putri, namun beliau tidak pernah membeda-bedakan di antara ketiga orang putrinya. Beliau seorang wanita yang tulus dan berjiwa pengorbanan, bertawakal pada zat Allah Ta'ala, senantiasa menasihatkan untuk menjalin ikatan dengan khilafat ahmadiyah dan mengamalkan ajaran-ajaran agama. Beliau senantiasa menasihatkan untuk menghormati dan menjalin silaturahmi dengan kaum kerabat. Semoga Allah telah memberikan ampunan dan rahmatnya kepada almarhumah. Jenazah selanjutnya Sultan Ali Rehan Sahib Ayahanda dari Muhammad Ahmad Naim Sahib membalik markazi jemaat di Arabic Des, UK yang wafat pada 26 Maret di usia 83 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi Muhammad Ahmad Sahib menulis pada tahun 58 paman kami banyak setelah mempelajari sendiri jemaat. Setelah itu beliau bertablik kepada Ayahanda saya dan mengirimnya ke Jalsa di Rabuah. Dan setelah membaca satu-dua buku dengan karunia Allah Ta'ala, ayah beliau pun ikut bayat. Beliau menuturkan, setelah bayat, dua bersaudara ini mendapatkan penentangan yang berat. Terjadi upaya-upaya pembunuhan, namun Allah Ta'ala melindungi. Para maulwi datang ke kampung dan terus-menerus mengatakan bahwa kalian tidak bisa membunuh dua anak-anak laki-laki ini. Namun Allah Ta'ala senantiasa memberikan perlindungannya. Akan tetapi, meskipun demikian, beliau tetap menjalin hubungan dengan para ah kerabat dan orang-orang kampung yang non-ahmadi hingga akhir hayatnya. Beliau, meskipun mereka memusuhi, beliau tetap bersikap baik kepada mereka. Beliau memiliki dua putra dan enam putri. Semoga Allah telah memberikan ampunan dan rahmatnya kepada almarhum. Muhammad-ahmad Naim Sahib juga tidak bisa datang ke pemakaman ayahnya. Kemudian jenazah selanjutnya melalui Gulam Kadir Sahib, Mubalik Jemaat, dan Wakif. Wakif dari Kalaban Distrik. Rajuri Provinsi Jammu Kashmir yang wafat pada 26 Maret di usia 56 tahun. Innalillahi wa Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga Maulwi Gulam Qadir Sahib melalui kakek beliau yang terhormat, Bahadur Ali Sahib. 13 orang dari keluarga ini datang dengan karunia Allah Ta'ala saat ini sedang sibuk menghidmati jemaat. Beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai mubalik selama 34 tahun 6 bulan. Dimanapun ditugaskan almarhum menjalankan tugas talim dan terbiat dengan senang hati dan kerja keras hingga akhir hayatnya. Beliau memiliki metode yang khas dalam bertablik. Beliau seorang yang teguh menghadapi kesulitan-kesulitan dan penentangan-penentangan di medan pertablikan. Seorang yang sangat sabar, bersyukur, kona'ah dan mubalik yang pemberani. Di antara yang tinggalkan selain istri beliau juga ada tiga orang putra dan dua orang putri. Seorang putra beliau Bashuruddin Qadir Sahib sedang menempuh pendidikan di Jamiah Kadian tingkat akhir. Semoga Allah telah memberikan ampunan dan rahmat kepada almarhum. Jenazah selanjutnya Mahmudah Begum Sahibah, Arif, istri dari Muhammad Sadiq Sahib, seorang Darwesh Kadian yang wafat pada 1 April. Disebabkan oleh gagal jantung Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Almarhumah adalah cucu dari Hadrat Kazi Ashraf Ali Sahih Berdalahu Anhu Sahabat Hadrat Masih Maudalai Salam Dari Alipur Khera Distrik Minpur Provinsi Uttar Pradesh Dan putri dari Almarhum Kazi Shad Baksh Beliau menikah dengan Almarhum Muhammad Arif Sadiq Sahib Darwesh Almarhum melewati masa-masa sebagai darwis bersama dengan suami beliau dengan penuh kesabaran dan rasa syukur. Bahkan ketika menderita kelaparan pun beliau selalu memperlihatkan contoh kesabaran dan tidak pernah men menceritakan kesusahan di hadapan siapapun. Beliau disiplin dalam salat. Bahkan ketika sakit menjelang kewafatan pun almarhum Almarhumah sangat gelisah untuk bisa melaksanakan salat. Almarhumah sangat memberikan perhatian pada tilawat Al-Quran, sangat dawam dalam candah canda Seorang yang memiliki ikatan yang kuat dengan khilafat, dan selalu menasihatkan ini pada anak-anaknya. Almarhumah adalah seorang musia. Almarhumah meninggalkan tiga putra dan dua putri. Semoga Allah telah memberikan ampunan dan rahmat kepada beliau. Jenazah selanjutnya. Khalid Sa'adullah Al-Misri sahib dari Yordania yang wafat beberapa hari yang lalu di usia 60 tahun. Inna wa inna beliau adalah ahmadi pertama di keluarganya. Beliau seorang yang sangat mukhlis, disiplin dalam sholat, dawam dalam canda, dan mentaati nizam jemaat. Seorang yang berakhlak mulia, pengkhidmat tamu, dan ramah. Seorang yang pendiam dan jarang bicara. Bagi beliau sabda khalifah adalah keputusan final. Beliau secara rutin menonton MTA, khususnya khutbah Jumat. Semoga Allah telah memberikan ampunan dan rahmatnya pada almarhum. Jenazah selanjutnya adalah yang terhormat Muhammad Munir Sahib dari Darul Fazil Rabwah yang wafat pada 1 April di usia 73 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada tahun 72, beliau baik ati tangan hadir Khalifatul Masih yang ketiga, rahimahullah. Anggota keluarga beliau yang lainnya tidak ada yang ahmadi. Disebabkan hal ini, mereka berulang kali menyiksa beliau supaya beliau keluar dari Ahmadiyah, bahkan pada tahun 2003, kepada beliau ditawarkan bahwa jika anda mau meninggalkan Ahmadiyah, maka kami akan memberikan uang sedemikian banyak sehingga anak keturunan kamu pun tidak perlu bekerja mencari uang. Namun beliau tetap teguh dalam jemaat. Putri beliau, Komar Munir Sahiba adalah seorang karyawan wakaf zindagi di Islamabad. Istri beliau dan seorang putra beliau, Tahir Wakas juga wakaf zindagi. Semoga Allah telah memberikan ampunan dan rahmatnya kepada almarhum beliau adalah sosok yang sangat baik dan mukhlis murah senyum tidak pernah marah terhadap suatu hal beliau dawa melaksanakan salat lima waktu dan biasa membayar candah tepat pada waktunya seorang kerabat beliau hafiz saidur rahman sahib menuturkan ayahanda saya mengajarkan beliau bekerja karena pada para kerabat yang Gair Ahmadi tidak memperlakukan beliau dengan baik, maka almarhum datang kepada ayahanda saya yang memiliki toko di dekat sana. Ayahanda saya mengajarkan beliau bekerja di tokonya dan almarhum mulai tinggal di rumah beliau. Beliau dawang pergi ke Mesir untuk salat dan bi biasa duduk di saf pertama. Beliau juga sangat senang bertablik sehingga beliau bersama istri beliau sering pergi kampung-kampung di sekitar Rabuah untuk melakukan pertablikan. Semoga Allah telah memberikan ampunan dan rahmatnya kepada almarhum. Jenazah selanjutnya, Mas, Master Nazir Ahmad Sahib dari Darul Barkat, Rabuah, yang wafat pada 4 April di usia 80 tahun. Innalillahi wa Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga beliau melalui ayahanda beliau, Almarhum Mia Umardin Sahib bin Mia Karamdin Sahib dari Data Zed Distrik Sialkot. Beliau mendapatkan hidayah di usia 15 tahun dan pada tahun 14 atau pada jelasah ke-15, beliau baik ati tangan khalifah kedua 2 Anhu Beliau mendapatkan petunjuk melalui mimpi. Kemudian ketika Master Nazir Sahib tinggal di, di Sargoda, para guru di sekolah memboikot beliau. Di sekolah tersebut, putra beliau yang berusia 9 tahun dilukai oleh seorang siswa dengan pisau. Master Sahib memperlihatkan kesabaran atas hal ini. Pada waktu itu, Putra beliau ini selamat, namun kemudian ia wafat karena demam. Pada saat menurunkan jenazah putranya, ini keliang lahat. Dengan penuh kesabaran dan ketabahan, beliau berkata, Nak, ayah bangga karena kamu pergi dengan membawa tanda kebenaran jemaat pada tubuhmu. Ketika beliau tinggal di kampung tersebut sebagai guru, dapat menggantikan kekosongan mubalik atau muallim. Beliau sendiri melaksanakan tanggung jawab tersebut Kemudian beliau ditugaskan Di dekat Rabuah Kemudian beliau pindah ke Rabuah Dan beliau berkhidmat juga di sana Beliau mengajarkan Al-Quran kepada Banyak anak-anak Kemudian setelah pensiun Beliau belajar membaca Al-Quran Dengan tartil kepada Qari Ashik sahib Lalu beliau juga menyelenggarakan Kelas membaca Al-Quran dengan tartil di kelompok dan beliau berupaya supaya tidak ada anak laki-laki atau perempuan yang tidak lulus matriks dan tidak bisa membaca Al-Quran. Jika ada yang seperti itu, maka beliau akan mengajarinya di rumah beliau. Almarhum sejak masih kecil sudah rajin tahajud dan ketika di ketika dikarenakan corona di Rabuah, dikenakan pembatasan pada beliau, yakni yang berusia di atas 60 tahun hendaknya jangan pergi ke masjid, maka beliau melaksanakan salat lima waktu dan Salat Jumat di rumah dengan penuh perhatian. Berdasarkan satu mimpi beliau merasa, yakin bahwa beliau akan wafat di tahun ini, dan itulah yang terjadi. Beliau memiliki tiga orang putra, dan mungkin satu orang putri. Alhasil, Dua putra beliau, bahkan tiga putra beliau adalah Wakaf Zendegi. Yang pertama adalah Aziz Sahib yang berhimpat di sini di Islamabad. Yang kedua Nasib Ahmad Sahib, membalik jemaat di Rabuah. Dan yang ketiga Said Adil Sahib yang merupakan membalik di Di Nigeria, beliau juga tidak bisa hadir dalam pemakaman. Semoga Allah telah melimpahkan ampunan dan rahmatnya kepada almarhum dan memberikan kesabaran dan ketabahan kepada semua yang ditinggalkan dan memberikan taufik pada mereka untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan para almarhum.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa naminu bihi wa tawakkalna wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضل الله فلا أحد يلاقى، ولا شجر الله لا حلة الله، ولا شجر الله محمد مدو غرس الله. إباد الله رحمكم وإذا إذ القل: "طوق، ينها عن الفرشا والمملكة"، ليضل الله، يعظكم من لدن